0: Bentornati minimalisti. Ho appena bevuto un bel caffè quindi sono bello a carico. Mi dovete seriamente scusare per questo enorme gap dall'ultimo episodio, ma nelle scorse 5-6 settimane è successo praticamente di tutto. Prima c'è stato un weekend in cui ero KO sul divano, poi un altro intero weekend che ho dedicato a un amico che è venuto a trovarmi qualche giorno e, e giustamente lo vedo una volta l'anno. Quindi mi sono dedicato full time a lui poi sono partito, mi sono bruciato diciamo due weekend e poi settimana scorsa ero bello carico per registrare, accendo il computer e non va più quindi ho dovuto risolvere parecchi problemi col computer e alla fine eccoci qua in sostanza tra una roba e l'altra ho deciso di seguire un format diverso oggi per um, lasciare andare un attimo il mio flusso creativo, il fiume di pensieri che ho in mente Il fatto è che sono tornato in Inghilterra dopo un anno e mezzo dal mio rientro in Italia e ovviamente ho avuto delle sensazioni che ho dovuto gestire, soprattutto dopo il rientro qui in Italia, dopo questo piccolo viaggio di di una settimana. Quindi sostanzialmente diciamo che l'argomento di questo podcast praticamente verterà sull'analisi di queste sensazioni, più che altro sull'analisi dei due paesi, magari delle differenze. Allora, diciamo che rientro è stato molto difficile, sostanzialmente settimana scorsa rientrando a lavoro mi sono accorto subito di quanto io, io sia annoiato da, dalla mia vita e da quello che faccio, e che stia portando avanti appunto la mia, la mia esistenza per un obbligo superiore, più che per una voglia interiore di fare in questo momento. Mi sembra molto spesso di essere in un limbo senza fine, mm. Cioè, giorni che passano tutti uguali, eh, non so se avete in mente cosa intendo, le settimane volano, questa è la vita del lavoratore. Non, non sono soddisfatto della mia vita, ma sto anche cercando per esempio di apprezzare molto quello che ho, alla fine, quello, quello è, una, è una chiave. All'inizio, rientrando a casa, mi sono detto, diamine quanto mi manca la vita in Inghilterra, ed alcuni punti di vista non posso assolutamente negarlo, mi manca davvero per alcune cose, tanto che ho avuto la sensazione, la forte sensazione di dire, ma quasi quasi torno là. Poi però ho ragionato anche su altri concetti, su quello che c'è di buono in Italia, anche in Italia, ho capito che sostanzialmente nessuno dei due paesi ha la risposta definitiva a quello che sto cercando probabilmente. O forse sono io in intorto, eh? magari la ricerca di una perfezione che in realtà non troverò mai. Diciamo che dipende molto da quello che una persona sta cercando in un determinato momento. Ma cerchiamo di fare una specie, una specie di, di analisi. Allora, in Italia boh, sostanzialmente tutto è complicato, perché la maggior parte delle volte è il sistema che lo rende complicato. Non è l'azione in sé che è complessa, ma appunto tutto il castello di leggi o di consuetudini che si è creato attorno a questa cosa, i vari, le varie stratificazioni di questa difficoltà. Penso ad esempio alle amministrazioni pubbliche, poi alle poste, a, alle infinità di enti comunali, locali, provinciali e regionali, eh, a tutte le varie figure vampiresche, e non uso a caso il termine vampiro, proprio. Per il loro modo di succhiare il sangue al sistema, che sono nate e cresciute nei decenni in questo paese. E se non bastasse l'accostamento al vampirismo, possiamo dipingerla in questo altro modo: l'Italia è la pianta che si erge statuaria e solida in mezzo a un prato, ma che è stata avvolta completamente dall'edera, che la sta soffocando gradualmente, che gli sta togliendo i nutrimenti e la vita. E aggiungerei oltremodo che proprio vicino alla pianta siede un, su un ceppo, un falegname, intento ad affilare la propria ascia. Un paese che rimane in piedi funziona finché può, rimane a galla finché può, ma con la minaccia dalla fine incombente, ovvero il falegname pronto a tagliare la pianta. Eppure basterebbe cambiare il falegname da... non il falegname in sé, l'oggetto che tiene in mano, anziché avere in mano un'ascia, un falcetto per rimuovere l'edera. Cioè, non è così, no? Alla fine, le sue radici sono solide e antiche, abbiamo una cultura incredibilmente variegata e importante. Una cultura che i paesi anglosassoni decisamente non hanno, probabilmente persa anche negli ultimi secoli, uccisa dalle rivoluzioni industriali, dal proletariato, dal consumo. Non che questa cultura antica sia solo qualcosa di buono, le sue influenze negative ci sono come, come appunto i modi di pensare all'antica la poca flessibilità verso le novità, i forti problemi sociali che abbiamo, come i femminicidi, il razzismo, l'omofobia. Però a livello di cultura siamo più colti, più profondi, e probabilmente anche più umani, di un paese come, come l'Inghilterra. L'Inghilterra è piuttosto... Allora, aspetta, aspettate, aspettate, facciamo un. un una, una specie di... di... Di, cl- di chiarificazione. Allora, userò parecchie volte il termine Inghilterra, UK, Gran Bretagna, sono cose diverse, ma per, per il fine del podcast, anche quando dico Inghilterra, facciamo finta che sto parlando di tutto UK, ok? Quindi tutto il Regno Unito, in generale. Appunto, diciamo un Regno Unito che piuttosto descriverei come una siepe, piantata in ordine, e dritta, elegante, raffinata, che in molti momenti si fa molto disordinata e confusa, ma che il taglio preciso di un giardiniere rende poi nuovamente splendida e ordinata, proprio come i giardini all'inglese. A risolvere quei momenti in cui il paese va allo sbando, ne sono stati parecchi, ma che con decise riforme e rinnovamenti, ovvero i tagli precisi del giardiniere, torna velocemente alla bellezza primordiale. Essa però è una pianta più piccola, con radici meno profonde, quindi con una cultura meno profonda, ma con diversi ceppi, con diversi tronchi e rami, quindi diffusa, resiliente, flessibile, e poi capace appunto di prendere forme nuove, a seconda dell'opera, di chi decide di mettervi mano. Perché il problema di essere una pianta grossa è anche la sua poca flessibilità, poco spirito di adattamento, ed è quello che mi sembra l'Italia, un paese splendido, che sopravvive sulle rovine di una cultura bellissima e millenaria, ma sono pur sempre rovine. Poco o nulla è stato edificato di recente, molto spesso quello che è stato edificato è stato costruito sopra queste rovine, un po' come la storia della nostra città storica, costruite sui resti delle città precedenti, sovrapponendo continuamente livelli su livelli, anziché radere al suolo tutto quanto ricominciare da zero, oppure partire ad edificare tutto da un terreno vuoto. Ma uscendo un attimo dal poetico, nel pratico, quali sono le differenze che vedo tra i due paesi? Sono tante, molte sono davvero profonde, comunque la differenza è tanta tra i i paesi. Sicuramente quello che si nota davvero del Regno Unito è nella sua morfologia, essere un'isola. Deve infatti tante delle sue peculiarità al fatto che è rimasta isolata per tantissimo tempo dalla cultura del resto d'Europa e questo spiega anche le sue caratteristiche peculiari ed uniche, come ad esempio la profonda cultura musicale che ha influenzato il mondo intero ha prodotto i più prolifici musicisti della storia. L'isolamento ha prodotto anche grosse differenze, ad esempio dal punto di vista architettonico-urbanistico. Le città inglesi sono molto diverse dalle città europee, che, devo ammettere, molto spesso sono quasi identiche le une con le altre, producendo però, ad esempio, all'interno del paese stesso, una monotonia architettonica imbarazzante. Cioè, visto una città del Regno Unito, Praticamente le si ha viste tutte, non scherzo, cioè Londra parte, che è ovviamente qualche edificio particolare, diverso dal resto del paese, il resto del paese è sostanzialmente fatto con lo stampino. Camminando a Manchester si può tranquillamente pensare di essere a Glasgow o a Leeds come a Birmingham. Non scherzo, a volte si hanno dei lapsus incredibili girando le varie città, specie perché poi i negozi in UK sono solitamente delle catene, quindi ogni città ha sempre gli stessi negozi ovunque, davvero sembra di essere in un loop certe volte Eh, vi assicuro ci sono stati dei momenti in cui anni fa magari mi sono ritrovato a camminare a a Glasgow e ero convinto di essere a Manchester di una boh, di una una similitudine incredibile anche eh, in questo caso ho visto per esempio Birmingham se sei a Birmingham pensi di essere a Manchester vabbè La vera bellezza del paese sta fuori dalle città, nel cosiddetto countryside, tutto quello che sta al di fuori dalla città. Infatti il paesaggio inglese è onirico. Lande verdi, pecore, mucche, fiumi e colline. Immaginate le colline toscane, ma verdi, verdissime, e replicatele su tutto il paese. Dato il clima, più che la produzione agricola c'è una forte vocazione all'allevamento. Il che ha permesso di modificare poco l'ambiente rurale, come abbiamo fatto in Italia, e di conservare il paese ad uno stato molto più brado. Però, in questo caso, ovviamente l'Italia riesce assolutamente vincitrice, perché le città sono molto belle e uniche, ed è un piacere osservarle. E l'ambiente naturale, a parte le zone soprattutto del nord Italia altamente agricole, industrializzate, urbanizzate, presenta zone di una bellezza straordinaria, di un'incredibile, soprattutto della diversità tipologica, morfologica e climatica del paese, no? Anche in questo caso ritrovandosi in un bosco del sud d'Inghilterra o in un bosco del nord dell'Inghilterra sarebbe difficile capire dove ci si trova, nonostante quei magari 400 km di, di differenza. Mentre in Italia è più facile percepire un paesaggio come ad esempio un bosco lombardo, Comparato ad esempio ad un bosco di una località toscana, la si sente la differenza, c'è un cambio di clima evidente, un cambio di vegetazione, inizia a farsi vedere la macchia mediterranea, cambio delle temperature percepite, dell'aria, dell'umidità. Questa era diciamo un'analisi dell'aspetto esteriore, però mi direte non si vive di sola natura, di città d'arte, parliamo di cibo, poi parleremo di società, di lavoro, di economia. Allora, non c'è molto da dire del cibo inglese, se non che ovviamente sia quasi tutto importato e noterete vivendoci soprattutto la mancanza di vero gusto nelle verdure e nella frutta, che viene tutta importata, soprattutto dalla Spagna. Da spezzare una lancia in favore però della multiculturalità culinaria. Infatti è molto molto bella l'idea di provare ad esempio una volta a settimana un tipo di cucina diversa, Thai, libanese, vietnamita, cinese, giapponese, araba, brasiliana, argentina, canadese, proprio una lista che può andare avanti veramente all'infinito. Credo che in Italia magari una città come Milano si possano trovare così tante cucine diverse. Invece diciamo che in UK anche in città meglio grandi, una città magari come Liverpool o Manchester, c'è tanta scelta riguardo la cucina internazionale, proprio perché manca una forte cucina nazionale poi per il resto si mangia abbastanza male. Certo, ci sono alcune ricette tradizionali tipo le pie, oppure dei prodotti di punta come il tè, che è di alta qualità, ci sono miscele e tipologie che in Italia non esistono. Uh, l'alcol, diciamo che è una caratteristica de, de, dell'Inghilterra, del Regno Unito, quindi in realtà è molto buono, mm, se piace, una persona piace bere, ci sono infinite qualità, per esempio, di whisky scozzese, Eh, il sidro è buonissimo, soprattutto al sud, e ci sono anche tante tipologie di eh, di birre, tante ale, pale, eh, insomma, IPA. Il caffè, ad esempio, è pietoso, anche se vai comunque in un bar italiano, con una macchinetta italiana, una macchina italiana per fare il caffè, miscela italiana non sarà mai come il caffè in Italia, la differenza infatti la fa l'acqua che lo compone, non c'è molto da dire, non è il paese giusto per bere un buon caffè, ma ha tolto il luogo comune del o solo mare, la dolce vita italiana, il resto come va? Allora è un paese in cui si pagano tante tasse, ma siamo sullo stesso piano se non forse anche meno dell'Italia, Io direi che sono allo stesso livello, quelli che dicono eh ma la vita, mamma mia la vita in Inghilterra è cara, Eh, forse non sono lombardi perché la vita a Milano io la ritengo più cara che vivere in qualsiasi città inglese o nel Regno Unito al di fuori di Londra, Londra è un caso a sé, ma tutto il resto delle città sono più economiche di vivere sicuramente in Lombardia, soprattutto a Milano. Il servizio sanitario funziona decisamente meglio che quello italiano, decisamente meglio, solo per per farvi un esempio, sia Liverpool che Bristol hanno due ospedali nuovi di zecca, hanno speso una roba come 100 milioni di sterline per farli, nuovi ma una roba mostruosa, se penso all'ospedale che vedo dalle mie parti mi mi viene la pelle d'oca. I mezzi pubblici sono dappertutto, sono usati tantissimo, e sono efficienti, le banche inglesi sono spettacolari, efficienti, gratuite, almeno per il basic bank account, poi bisogna vedere come si evolve la cosa. Comunque, esempio pratico, le moltissime smadonne che ho tirato giovedì sera, questo giovedì, quando ho fatto un bonifico. E mi è stato detto che partirà lunedì perché i bonifici in Italia partono il primo giorno feriale disponibile dopo il giorno della richiesta del bonifico. Cioè. Sarebbe stato il giorno feriale dopo il venerdì, ma ovviamente questo è lunedì. È una follia. Cioè, partendo lunedì, se mi va bene, arriva mercoledì il bonifico, cioè, ma cazzo una settimana tra un po'. In UK il bonifico è istantaneo, a qualsiasi ora del giorno o giorno della settimana. Le banche in Italia sono dei dinosauri che si estingueranno in un futuro non molto lontano, spero. Le prospettive pensionistiche sono sicuramente milioni in UK, usando i soldi dei contribuenti per reinvestire nei mercati, un po' come fanno in America, mentre lo schema Ponzi dell'Inps salterà a breve, visto che non ci sarà più gente sufficiente a pagare le pensioni di chi sta andando ora in pensione, perché non c'è più la stessa massa lavorativa, i giovani che lavorano non sono sufficienti a mantenere chi è in pensione adesso. Quindi in prospettiva sicuramente da questo punto di vista gli UK siamo un posto con un futuro più roseo e allettante. Dal punto di vista lavorativo posso dire che gli stipendi sono adeguati al costo della vita e non stipendi da morte di fame in UK. Cioè la cazzata più grande che sento dire dalle persone è sì ma se guadagni di più spendi di più perché la vita è più cara. Una cazzata assurda. È verissimo che la vita in UK è molto più cara che in Italia ma ovviamente questa è paragonata agli stipendi. Ma a fine dei conti, vi rimarranno in tasca comunque più soldi che in Italia, tenendo peraltro un buon tenore di vita. In Italia con lo stesso tenore di vita probabilmente sareste all'astrico. Cioè io non faccio nulla, nulla, o quasi. Ho una vita tra un po' da Monaco, eppure non mi bastano i soldi in Italia, com'è possibile? Non compro, non spendo, eppure finiscono. Tra benzina e spese improvvise, Bah, vabbè, lo stipendio minimo si aggira oramai attorno alle 10 sterline e questo per i lavori più basilari e comunque tu hai un contratto per qualsiasi tipo di lavoro, non esiste lavoro nero praticamente in Inghilterra e ehm, paghi i contributi comunque, quindi su qualsiasi lavoro. 10 sterline sono una roba come 11-12 euro, Ma questo parliamo di, un, di uno stipendio minimo, eh. cioè il barista il cameriere, il pulisci i cessi, il tipo al McDonald's. non penso che chi lavora al McDonald's in italia prenda 12 euro l'ora allora, tenendo conto che un italiano che guadagna 1600 euro netti che io li vedo col binocolo diciamo che mediamente guadagna 10 euro l'ora e sono stato anche abbastanza largo un lavoro in ufficio in UK, quindi 1600 li prendi se fai un lavoro in ufficio o se lavori magari in un'officina da tanti anni no? Ecco, un lavoro in ufficio in UK viene retribuito un minimo con circa 2.000 sterline. E solitamente però si lavora 32-36 ore. Si parla quindi di 14-15 sterline l'ora. Ma vi assicuro che 2.000 sterline sono uno stipendio basilare. Solitamente con un bel lavoro si fanno più soldi. La grossa differenza diciamo che sta proprio lì, nel tipo di lavoro che fate. Se fate un lavoro specializzato come l'ingegnere, l'architetto, il medico, l'avvocato... State pur certi che guadagnerete molti più soldi UK che in Italia, soprattutto per via dell'infinita gavetta mal retribuita di certi lavori qui in Italia. A livello economico UK rimane un paese fortemente dipendente da altri paesi in settori chiave, tipo l'import di cibo. In questa fase storica però credo siano in vantaggio perché a differenza nostra per esempio hanno molti giacimenti di gas nell'Atlantico quindi hanno le piattaforme sopra la Scozia e sicuramente a livello di petrolio hanno molti più agganci, eh, collegamenti basti pensare che la BP è una delle società pi- petrolifere più grandi del mondo ed è inglese no? quindi questa cosa in questo momento di incertezza e di scarsità di risorse non è, non è una cosa da sottovalutare vabbè insomma ho fatto una scarrelata mica da poco su alcuni pro e alcuni contro e posso dirvi la mia Dopo aver vissuto tre anni interi in UK e aver vissuto il resto della mia vita in Italia vi dirò cosa ne penso. Penso che l'Italia sia un paese migliore sotto molti punti di vista e decisamente più arretrato su altri e che debba migliorare molto per risolvere delle criticità che nei prossimi anni si faranno ancora più aspre. Mentre penso che UK sia un posto molto più sicuro e meno rischioso in questa fase storica, ma che tuttavia bisognerà stare molto cauti in una situazione mondiale molto incerta. Non si nega tuttavia la facilità di impiego UK, la facilità di trovare lavoro, la mancanza di molti schemi sociali assurdi all'italiana, la ridotta corruzione e il quasi assente nepotismo, che favoriscono l'ascesa sociale. In sostanza, se vi piace la vita lenta, calma, io lo definirei anche quasi il fancazzismo, il lavoro in un posto sicuro, retribuito il giusto e non sentite la necessità di evolvere sulla scala lavorativa, perché state bene e siete contenti della vita, il che non è una brutta cosa, eh. vi consiglio di rimanere in Italia, anche perché è un paese in cui se tutto sommato ci si accontenta non si sta così tanto male, soprattutto se si vive in posti magari non molto cari e si prende uno stipendio, diciamo, in media. Mentre se cercate un lavoro interessante, una mentalità fresca e dinamica, una società rispettosa, aperta ai cambiamenti, un riscatto sociale, una possibilità lavorativa solida e una rincorsa alla carriera, potrebbe essere UK il posto che cercate, specie se siete in grado di fare dei sacrifici tipo evitarvi il giretto sul lago di Como e il gelatino in centro e se non sentite la mancanza del bidet, <ride> anche se con tutti i soldi che che farete potreste pure importare un bide dall'Italia, scherzo, no, anche, anche sulla questione dei soldi, sono sempre più convinto che più che dal posto in cui ci troviamo, dipende tanto da noi quello che vogliamo essere, quello che vogliamo fare. Se però in Italia non avete nulla, non avete nulla, venite da una famiglia povera, non avete proprietà, non avete agganci e fate anche fatica ad avere un lavoro stabile, andate via. Cioè, troverete una stabilità e una indipendenza che in Italia non avrete mai, se non dopo immensi, e forse aggiungerei inutili, sacrifici. Dopotutto si vive una volta sola, non si può nemmeno stare male mentalmente per avere dei diritti che dovrebbero essere sacrosanti, come la libertà finanziaria, la facilità di accesso al mondo lavorativo o la presenza di servizi funzionanti. Ma io vi posso dire che, avendo provato entrambe, Probabilmente se decidessi di volere eh, una vita tranquilla e calma sceglierei senza dubbio l'Italia, mentre se volessi una vita divertente e sfrenata, ma anche soddisfacente dal punto di vista di carriera lavorativa, sceglierei UK. Io al momento pendo più per l'Italia, ma prima di decidere di rimanere qui per sempre vorrei provare qualche altro paese. Sono sicuro che continuando a cercare si può trovare un posto che soddisfi diverse aspettative. Eh, ragazzi, più che un podcast è diventata una puntata di Alberto Angela. Spero di non avervi annoiato. Finché non si prova a vivere in un paese diverso dal nostro, non si può certamente dire di essere nel paese migliore del mondo. Provate per credere: questa è la frase tipica degli italiani, no? L'Italia è il paese migliore del mondo, ma attenzione, attenzione, e poi non state a sentire chi ha fallito chi è tornato e vi dice, mamma mia ragazzi è un posto di merda, no no mamma mia, io ho più amici in UK che in Italia, davvero ho più amici là che qua in Italia, e vi posso dire che 80, anche 90% di loro, con costanza e dedizione, hanno fatto dei sacrifici ovviamente, ora stanno molto molto meglio di me, hanno dei bei lavori, ma proprio bei lavori, belli stipendi, e sono contenti della loro scelta, hanno comprato casa, hanno hanno costruito una vita. Non sono sicuro di poter dire lo stesso. Alla prossima, un saluto alla minimalista.